0: Bienvenidos al podcast, Palabra Viva, Comunidad Cristiana. Qué gusto es estar nuevamente con ustedes. Hoy con el tema, Jesús nos elige, basado en los capítulos 5 y 6 del Evangelio de Lucas. El capítulo 5 comienza diciéndonos Aconteció que mientras las multitudes se agolpaban sobre él y escuchaban la palabra de Dios, Jesús estaba de pie junto al lago de Genezaret. ¡Qué hermosa habrá sido esa ocasión! Allí Jesús de Nazaret hablaba la palabra de Dios. Nadie más que él pod podría anunciarla con perfecta veracidad y claridad. Él es el eterno Hijo de Dios. El versículo 2 nos dice que vio dos barcas que estaban a la orilla del lago. Los pescadores habían salido de ellas y estaban lavando sus redes. O sea, habían terminado su faena. Hasta aquí todo parece plena rutina. ¿Qué cosa más común a la orilla del mar de Galilea que ver pescadores lavando sus redes al final del trabajo? La gran multitud mostró la creciente popularidad de Jesús como maestro. La multitud era tan grande que Jesús, entrando en una de aquellas barcas, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuán importante es ser elegido por Jesús para utiliza, utilizar algo nuestro en sus planes y propósitos y que nosotros respondamos positivamente a ello, como lo hizo Pedro, al poner a la, a la disposición de Jesús una de sus barcas para que predicara. Este gesto sería recompensado con creces y marcaría la vida de aquel hombre pescador para el resto de su vida. En los versículos 4 y 5, nos dice su palabra: Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: Vog a mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón Pedro le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. Jesús al decir boga mar adentro, nos dice también a nosotros que hay que dejar la superficialidad. Hay que ir hacia la profundidad. Que mar adentro hay más profundidad. Sin embargo, nosotros, al igual que Pedro, de primera nos dejamos invadir por las circunstancias. Pero Pedro tiene uno de esos momentos brillantes y exclama al final del versículo... Pero por tu palabra echaré la red. ¿Qué demostración de fe? Es el principio del ministerio, pero lo que él ha visto ya le alcanza para saber que cuando todo lo humano falla, Jesús de Nazaret puede actuar. La acción de obediencia lleva a este hombre a recibir una sobreabundante bendición como se expresa en los versículos 6 y 7. Leo para ustedes, cuando lo hicieron, atraparon una gran cantidad de peces y sus redes casi se rompían. Hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran y les ayudaran. Ellos vinieron y llenaron ambas barcas, de manera que se hundían. Y Simón Pedro, al verlo, cayó de rodillas ante Jesús exclamando, «Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador». Es la primera vez que leemos en este evangelio que Pedro se arrodilló delante de Jesucristo y Jesús no lo rechazó. Muy a menudo tenemos la costumbre de criticar algunas de las actitudes de Pedro, pero en, este, en esta porción de la palabra tenemos su obediencia al Señor tanto como su reconocimiento de santidad del Mesías. Cuando Pedro dice, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador, no es que Pedro fuera un hombre que viviera en inmoralidad o que practicara vicios escondidos. Nada de esto. Su vida, sin duda, era la de un honesto israelita que seguía fielmente la ley de Dios. Pero aquel día, Pedro se dio cuenta de que lo que hizo Jesús era absolutamente maravilloso. Toda su vida, él la había pasado junto al mar de Galilea. Había tenido la oportunidad de compartir con sus amigos una buena pesca, pero esta vez era sorprendente. Por la pesca que habían logrado, el temor se apoderó de Pedro y de todos los que estaban con él, como Jacobo y Juan, que eran socios de Simón. Entonces Jesús dijo a Simón, no temas, de aquí en adelante estarás pescando hombres. De alguna manera los otros reaccionan a, la, a los mismos hechos, de, quizás de una manera diferente, pero ellos están atemorizados, mientras que Pedro vislumbra la gloria de la persona de Cristo. Dios tiene un lugar especial donde se produce la pesca, la pesca milagrosa. Y siempre es más, más adentro. A la orilla del mar se puede pescar algo, pero la pesca sobreabundante está mar adentro. Vivimos en tiempos de mucha superficialidad espiritual. En el versículo 11 dice la palabra, después de sacar las barcas a tierra, la dejaron todo y le siguieron. Lo que estos hombres, experimentados pescadores, habían visto, los había convencido de que Jesús, de Nazaret, era digno de ser seguido, dejando todo lo demás atrás. Encontramos en esta porción de la palabra importantes cualidades que debe seguir todo aquel que quiere obedecer al llamado de ser discípulo de Jesús. Primeramente, debemos aceptar a Cristo como Señor y Maestro en nuestras vidas. Segundo, reconocer nuestra condición de pecador. Y tercero, arrepentirnos, para luego obedecerlo por encima de todos nuestros razonamientos de una manera incondicional, dejándolo todo y seguirlo. Y es así como Jesús llama a sus discípulos, con cualidades comunes y corrientes, con diferentes ocupaciones, como en el caso de Mateo, un cobrador de impuestos, que al llamado de Jesús a seguirle, dice enfáticamente en el verso 28 que, dejándolo todo, se levantó y le siguió. Los creyentes debemos orar a Dios antes de tomar las decisiones más importantes de nuestra vida. Y Jesús, antes de elegir a los doce discípulos, va al monte y pasa, dice la palabra, toda la noche, orando a Dios. Al, am al amanecer del día siguiente, llama a los doce y los nombra apóstoles. Todos de trasfondos diferentes y con características propias, pero fueron llamados a ser discípulos del Señor, al igual que tú y yo hoy. Debemos ser entrenados en nuestra comunidad de fe para esta gran misión y cumplir fielmente este llamado. Hay gran galardón o recompensa para todo aquel que se convierte en discípulo de Jesús. Y en el capítulo 6 de Lucas encontramos una enseñanza dirigida especialmente a los discípulos que los seguían junto a la multitud. Llamada por Lucas el sermón de la llanura y por Mateo el sermón del monte. Jesús enseña cuáles son las verdaderas bienaventuranzas y también los hay de aquellos para todo creyente. En el mensaje que entregó en un lugar llano dice es conocido como el sermón de la llanura. Y, y vamos a ver cuál es este plan sorprendente del reino de Dios eh, eh, presentado por Jesús. En Lucas 6, y versículo 20, nos dice la palabra, «Bienaventurados todos los pobres, porque vuestro es el reino de Dios». Jesús prometió bendición para sus discípulos con la promesa de que los pobres de espíritu sean bendecidos. La idea detrás de la antigua palabra griega para bienaventurado es feliz, dichoso, pero en el sentido verdadero, piadoso de la palabra, no en el sentido moderno de simplemente estar muy cómodo o entretenerse en el momento y aunque hay mucha sabiduría práctica en la enseñanza de Jesús, él era un hombre espiritual y enseñaba sobre temas espirituales. La pobreza de espíritu es un requisito indispensable para recibir el reino, porque mientras mantenemos ilusiones acerca de nuestros propios recursos espirituales, nunca, pero nunca vamos a recibir de Dios lo que es absolutamente necesario. Las perspectivas de, de, no, no pueden ser cumplidas en nuestras propias fuerzas, sino solo por la dependencia de un de un mendigo, de una persona necesitada del poder de Dios. Nos dice la segunda bienaventuranza. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre porque seréis saciados. La persona hambrienta busca, busca comida y espera satisfacer su apetito. Su hambre los lleva y les da un solo enfoque. Jesús descubrió eh, las, la bienaventuranza de los que se centran en él y en su justicia, como un hombre hambriento, que, que, y lo compara con el, con el hambriento de comida. Pero esto también se refiere a la hambre y a la sed de, la, de las cosas de Dios, de su justicia. Es bueno recordar que Jesús dijo esto un día y en una cultura que realmente sabía lo que era tener hambre y sed. El hombre moderno. Al menos en el mundo occidental, nosotros es a menudo distante de las necesidades básicas de tener hambre y sed, y más aún cuando se refiere a Jesús y su justicia. La tercera bienaventuranza nos dice, bienaventurados los que ahora lloran porque van a reír luego. El llanto es para la condición baja y necesitada, tanto del individuo y de la sociedad, pero con la conciencia de que son Bajos y necesitados a causa del pecado. Este, este, este duelo el, o, o tristeza que se produce con el arrepentimiento del pecado para ser salvo. Lo que Pablo describe en 2 de Corintios. Los que lloran pueden ser, saber algo especial de Dios. Que la comunión con, con, con nosotros es, es real. Sabiendo con certeza que el llanto puede durar una noche. Pero el gozo viene por la mañana, como lo dice el Salmo 30 y verso 5. Eso sí, si confiamos realmente en Dios. Dice también la palabra, Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando se aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo. ¿Por causa de quién? Del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegrense, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, ojo aquí, en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Pensamos en las personas que se ven a sí mismo como espirituales, pobres y hambrientos, que son, que con su llanto buscan a Dios. Parece imposible que estas personas sean odiadas, pero realmente lo son. No pasó mucho tiempo para que estas palabras de Jesús vinieran a ser ciertas en, en sus seguidores. Los primeros cristianos, recordemos que ellos oyeron de muchos enemigos que los iban a excluir, los iban a insultar y los iban a, con, a considerarlos como malos. Los cristianos fueron acusados. En, es una paradoja quizás ser tan feliz cuando somos odiados, sin embargo, estos pueden ser perseguidos porque su recompensa, dice, será grande en los cielos. Después de referirse a cuatro bienaventuranzas para el, sus discípulos, Jesús proclama cuatro ayes. Ay de los ricos, de los saciados, de los que se ríen y los que son alabados por los hombres. Ya tienen con su consuelo en esta tierra, pero van a llorar luego de tristeza. Nosotros los creyentes debemos tener un parámetro de bendición diferente al de este mundo. Busquemos aquellos parámetros establecidos por Dios para poder ser hallados bienaventurados. Oramos. Padre Celestial, ayúdanos a vivir como es digno del reino de Dios, porque sabemos que recibiremos gran galardón dándonos o oh danos, Señor, convicción para despojarnos de todo aquello que nos está impidiendo seguirte con libertad y con gozo. Aumenta el amor en mí, Señor, para cumplir tu misión y tu llamado a atraer a, a los pecadores al arrepentimiento. Todo esto, te, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Ha sido un gusto haber estado con ustedes. Soy Cecilia El Pizar y les deseo muchas bendiciones. Muchas gracias por escuchar. Recuerde escribirnos al correo Palabra Viva Comunidad Cristiana arroba gmail punto com. Palabra Viva, Comunidad Cristiana, todos los derechos reservados.